1: 포스코가 주주들에게 약속했던 배당 약속을 못 지켜서 논란이 되고 있습니다. 포스코는 2020년부터 2022년까지 회사 단기 순이익의 30%를 주주들에게 배당하겠다고 약속을 했었는데 작년에 실적이 너무 좋았던 바람에 이익의 30%를 약속대로 배당하면 배당금이 너무 많아진다는 게그 이유입니다. 그렇더라도 약속한 대로 30% 배당을 하는 게 맞는 건지 아니면 배당이라는 건 그때그때 상황에 따라 달라질 수도 있는 것인지 오늘은 이 얘기를 좀 먼저 해보겠고요. 최근에 중국 정부가 리투아니아의 소고기 수입을 중단하기로 했는데 중국의 이 조치에 대해서 유럽연합이 중국을 강하게 비판하고 나섰습니다. 그러면서 이번 사태가 중국과 유럽의 갈등으로 번지는 모양새인데요. 중국과 유럽의 갈등 배경에 대해서 조금 더 자세하게 살펴보겠습니다. 최근에 미국이 기준금리를 올리는 추세이고 러시아와 우크라이나 사태로 주식시장이 불안한 상황인데 이런 가운데 정크본드 투자에 주목하라는 또 투자자들을 위한 조언이 나와서 눈길을 끌고 있습니다. 정크본드라는 게 뭐고 정크본드에 투자하면 어떤 장단점이 있는지 이번 기회 좀 짚어보기로 하겠습니다. 2월 14일 월요일 손에 잡히는 경제 광고 잠깐 듣고 바로 시작하겠습니다. 네 경제 뉴스들 정리해 보겠습니다. 한국경제신문 나수지 기자, 손에 잡힌 경제 박세훈 작가, 그리고 김현우 행복자산관리연구소장 이렇게 세 분과 함께 또 경제 뉴스들 들여다 봅니다. 어서 오십시오.
2: 네, 안녕하세요. 네, 안녕하세요.
1: 어, 포스코가 배당을 많이 주기로 약속했다가 아유 이건 너무 많이 드리는 거라서 안 되겠습니다. 이렇게 말을 좀 바꾼 모양입니다. 네, 어, 나 기자님, 예. 이게 어, ESG 경영과도 충돌하는 거다 이런 논란도 있는 모양이에요.
3: 예, 일단 그 ESG랑 배당이 어떻게 그런 연결이 되냐? 그까왜 그러니까 ESG 경영이 중요해지면서 이 배당 관련해서 이슈가 되냐? 요거부터 말씀을 드릴게요. 예. 어, 이 MSCI 같은 기관에서 이 ESG 평가를 하는데 여기서 핵심은 배당을 많이 하라는 게 아니라 주주들이 얼마나 배당을 예측할 수 있게 도움을 주라는 겁니다. 그니까 배당 어떻게 할 건지, 뭐 얼마나 언제 할 건지 이런 내용을 정해가지고 투자자들한테 배당 원칙 공개하고 음. 이 내용 지키라라는 게 그렇게 하는 회사가 ESG 경영 잘하는 회사다 이렇게 판단을 하는 건데요. 근데 뭐 아시겠지만 국내 기업들 특히 제조 기업들 가운데서는 이렇게 장기 배당 원칙을 사전에 공지하는 곳들이 우리나라에선 많지가 않았습니다. 예. 그러니까 앞으로 뭐몇년 동안 배당 이만큼 하겠다 발표했다가 뒤늦게 투자해야 되든지 음. 아니면 갑자기 사업이 어려워질 수도 있으니까 이렇게 안 했던 건데. 근데 이렇게 ESG 경영이 중요해지면서 조금 분위기가 바뀌는 상황입니다.
1: 음, 그렇군요. 네. 그래서 장기 배당 원칙 규칙 그 계획을 발표하고 지키라라는 건데 네. 말씀하신 대로 이게 꼭 쉽지는 않을 거예요. 최근에 꼭뭐 포스코 편을 들어서가 아니라 <웃음> 여기는 지금까지는 앞으로 철을 만들기만 하면 됐던 회사가 한 1, 2년 사이에 네. 철 만들 때 너무 온실가스 많이 나온다고 뭐 수소제철이라든가 하여튼 돈 많이 네. 드는 걸로 제철법을 바꾸라는 게 네. 3년 전만 해도 예측 못했던 세계적인 변화잖아요.
3: 네. 맞습니다. 그러면
1: 돈이 엄청 필요하니까 어. 그 봐라 이런 식으로 이제 변화가 자꾸 생기면 회사에 돈을 쌓아놔야지 자꾸 배당하면 나중에 수소 대처를 하려고 돈좀 필요하니까 돈 다시 주세요 하면 주주들이 주실 겁니까? 이제 이런 생각을 또 속으로 할수 있을 거예요 안정적으로 하면 좋긴 좋지만
3: 네 맞습니다 음. 사실 포스코는 이번에 문제가 어, 논란이 된 건요 이게 돈을 갑자기 쓸 때가 필요해서 뭐 이런 차원이라기보다는 오히려 그 돈을 너무 많이 벌었습니다. 예. 그니까 작년에 장사를 해 봐서 올해 이제 배당금을 확정을 했는데 이게 보니까 주당 17,000원이거든요. 음. 근데 이게 포스코 역대 최다 최대 배당입니다. 음. 그러니까 전년인 2020년 배당이 주당은 9,000원 정도였으니까 거의 두 배에 가깝고 지금 주가 기준으로 단순 계산하면 배당 수익률도 6% 가까이 나오거든요. 예. 이렇게 배당이 많이 늘었는데도 문제는 말씀드린 대로 약속에는 미치지 못했어요. 음. 그러니까 포스코는 2020년부터 올해까지는 당기 순이익이 한 30% 배당하겠다. 이렇게 얘기를 했는데 예. 어, 장사가 너무 잘 돼서 당기 순이익이 한 전년보다 네배가 늘었습니다. 음. 그러니까 배당이 두배 늘기는 했지만 당기 순이익이 더 많이 늘면서 오히려 약속한 것보다는 좀더 적게 배당을 하게 된 건데요. 예. 이렇게 되니까 당연히 주주들은 반발을 하겠죠 음. 그러니까 올해 회사가 1월에 주주선 새해 보낼 때만 하더라도 올해까지는 당기 순이익 30%는 배당하겠다라고 이야기를 하더니 예. 한 달도 안 지나서 배당을 약속보다 적게 주는 거는 이건 약속을 너무 안 지키는 거다 음. 투자자 기만하는 거다라는 거고 또요번에 포스코에 좀큰 이슈가 있었던 게 이번에 철강 사업 부문 떼서 물적 분할을 했는데 예. 포스코가 말할 때이 회사 포함해서 이 앞으로 새로 만들 자회사들도 이 주식시장에 중복상장하지 않겠습니다. 이렇게 약속을 했거든요. 음. 예. 이 약속을 믿고 이제 주주총회에서 국민연금, 비롯해서 주주들이 어, 물적분할해라 안건을 통과시켜줬는데 이렇게 배당 약속을 지키지 않는 회사에게 어떻게 또이 물적분할하지 않겠다, 아, 물적분할해서 자회사 상장하지 않겠다. 이런 약속은 어떻게 믿겠느냐. 좀 음. 투자자 신뢰를 해치는 행위다라는 예. 반발이 나오는 거고요. 그런데 물론 말씀하신 대로 반론도 가능합니다. 이게 배당을 그럼 무조건 주는 게 좋은, 거, 좋은 거냐라고 보면 그것도 아니어서요. 어, 푸스코가 지난해 유례없는 흑자였는데 이거를 기존 약속만 고수하는 게 맞느냐. 어, 계산을 해보니까 배당 성향 30%, 요 기준 맞추려고 하면 한 주당 2만 5천 원 배당해야 되거든요. 네, 그러면 지금 주가로 배당 수익률이 거의 8% 나옵니다. 예. 그러니까 배당을 좀 많이 준다는 회사들이 한 5, 6% 정도 선인 걸 감안하면 음. 굉장히 대형주치고 파격적인 수준의 배당을 하게 되는 건데 이렇게 일시적으로 많은 돈, 돈, 많이 번 돈을 배당에 쓰는 것보다는 좀 투자나 다른 분야의 재원을 활용한 게 낫지 않겠냐. 음. 이런 반론도 나오는 건데요. 네, 어, 결론은 이게 사실은 그러면 배당을 지금 돈을 주든 아니면 회사가 그 돈을 가지고 투자를 하든, 어쨌든 주주의 이익이 뭐가 도움이 되느냐의 문제라서 사실 정해진 답은 없는데, 예. 어, 개인적인 의견을 좀 말씀드려도 될까요? 네. <웃음> <웃음> 예, 앞서서 ESG 투자가 그러니까 중요한 게 이게 배당 많이 주고 적게 주고의 문제가 아니라 음. 예측 가능하게 하자. 그러니까 좀 소통을 많이 해서 예측 가능하게 하자라는 측면이어서 좀 개인적으로는 이런 면에서 포스코의 결정이 좀 아쉽다 이런 생각이 듭니다.
1: 음, 비슷한 내용이기도 합니다만 배당을 많이 줄 수도 있고 적게 줄 수도 있고 배당을 하지 말고 이걸 투자하겠습니다 할 수도 있는데 맞습니다. 그러니까 기업 경영은 그렇게 변수가 많은 것이고 음. 특히 철강 사업이라고 하는 게잘될 때는 굉장히 잘 되고 안될 때는 또안 되고 그런 거 아니겠습니까? 그렇죠. 이게 이른바 사이클 산업이라고 해서 세계 경기가 좋을 때는 비싸게 나갔다가 또 아니면 또 덤핑으로도 팔못 파는 상황이라면 음, 단기 순이익의 30%를 배당하겠다는 약속을 처음에 하지 말았어야 되는 거 아닌가? <웃음>
3: 그죠왜
1: 했대요 그걸?
3: 어, 윤리론적인 <웃음> 차원에서 보면 <웃음> 이 주주들과의 약속을 이렇게 예. 어, 잘 해놔야 또아 말씀드린 대로 아까 물적 분할 같은 음. 좀 통과시켜야 될안 건들이 많았거든요 포스코에 큰 음. 현안들이 많았는데 그럼 예. 우리 이렇게 잘할 테니까 주주님들 조금 좀잘 봐주십시오 뭐 이런 그, 차원도 그, 있었던 음. 것 같고요. 음.
1: 그래서 그런 거라면 그때 통과시킬 때 했던 약속도 못 믿겠다는 게 주주들의 말은 일리가 있네요. 네 그렇습니다. 음. 그렇습니다. 자 중국이 리투아니아의 소고기 수입을 중단했다는 뉴스가 있는데요.
2: 박 네. 작가님이
1: 준비해 주신 소식이네요.
2: 그렇습니다. 지난주 금요일에 중국 세관이 리투아니아산 소고기 수입을 잠시 중단한다고 했는데 예. 보통은 이런 경우에 이런 저런 이유로 잠시 중단을 한다라고 밝히는 게 국가 간의 통상 절차이자 예인데. 왜 중단하겠다는 건지 중국이 얘기를 안 하고 있습니다. 음. 지금 이걸 듣고 리투아니아에 대한 중국의 경제 보복이다라는 해석들이 나오고 있어요. 음. 중국이 리투아니아에 대해서 경제 보복을 할 만한 이유가 있어요? 있습니다. 작년 11월에 대만이 리투아니아에 대사관을 세웠는데 그 대사관을 타이베이 대사관이 아니라 타이완 대사관이라고 표기를 한 거거든요. 그걸 리투아니아가 오케이 한 거고 음? 우리로서는 그게 뭐 타이페이나 뭐 타이완이나 그게 뭔 차이야라고 할수 있지만 예. 중국은 대만을 독립국가가 아니라 자기네 나라의 도시 중에 하나라고 생각을 하고 음. 그동안 차이니스 그 타이페이라고 부르거든요. 불러, 타이페이라고 불러달라는 게 그렇습니다. 중국의 입장인가 그렇습니다. 그래서 중국하고 수교한 나라들도 자국 내 대만 공간이 세워지면 타이완이 아니라 타이베이 대표부라고 불렀는데 예. 중국하고 수교 중이었던 리투아니아가 타이완이라는 이름을 허가를 했으니 음. 중국 정부로서는 화가 단단히 났던 겁니다. 그래서 그 당시에 리투아니아산 럼주를 중국에 못 들어오게 하기도 했었는데 이번에는 소고기도 수입을 안 하겠다고 하니까 이거는 아, 경제 보복이 맞네라고 생각들을 하게 되는 거죠.
1: 리투아니아가 중국이 예민해하는 부분을 건드리긴 했군요. 그렇습니다. 마치 아주 옛날로 치면 저 위에 있는 우리 북한을 북괴라고 불러주세요. 라고 우리가 그럴 때 조선민주주의 인민공화국으로 어떤 나라가 부르면서 그렇죠. 아니, 우리랑 안 지나가다는 뜻인가? 이제
2: 이런 제이 생각을 할수 있는데. 중국 정부 입장에서는 그렇습니다. 음. 문제는 지금 이 일이 계속 커지면서 중국 vs 유럽의 구도로 가고 있거든요. 왜냐하면 중국이 이렇게 나오니까 이유가 리투아니아 편을 들면서 WTO에 제소를 했습니다. 음. 중국의 이런 행위는 국가 간의 자유로운 무역을 방해하는 거다. WTO야 심판을 좀 해줘. 라고 했고 여기에 지금 영국이랑 미국도 리투아니아 편을 들겠다고 나서고 있는 그런 상황인데, 예. 근데 사실 W 2의 제소를 해도 별로 달라질 게 없습니다 지금 상황에서 는 왜냐하면. 음. WTO에서 중국에게 잘못이 있는지 없는지를 판단을 하고 혹시 잘못이 있다면 어떤 처벌을 할지를 WTO에서 결정을 해야 되는데 예. 지금 WTO에서 일정의 법, 법원 역할을 하는 곳이 개점휴업 상태거든요. 음. 왜냐하면 여기가 규정상 판사격인 상소위원 7명이 있어야 되고 예. 그중에 3명이 분쟁 한 건을 맡아서 진행을 하는데 정족수가 안 됩니다. 지금 7명이 안 돼요. 상소위원이 없습니다. 동석인데 안 채워넣은 거예요? 네. 못채워놓고 음. 있습니다. 왜못 채우냐면 상소위원은 회원국의 만장일치로 결정을 하게 되는데 예. 트럼프 정부 때 미국이 그랬어요. WTO는 내넘어간다 중국이 개발도상국 지위를 활용해서 혜택받는 거왜 그냥 냅두냐면서 라 음. 위원 임명을 보이콧했고요. 바이든 정부는 지금도 안 하고 있습니다. 그래서 이거 WTO 가봐야 재판이 아예 안 열려버립니다. 음. WTO가 그 무역과 관련한 주,
1: 무역 분쟁 중재해 주는 곳인데 네. 그동안 너무 성의 없이 했다는 게 미국의 입장이고 트럼프 대통령 입장이고. 그렇습니다. 가봐야 뭐 제재도 별로 안 하고 그냥 좋은 가주고. 게 좋다는 식으로 봐주고. 네. 그럴 거면 더블 티어 문 닫아. 그렇습니다. 그래서 실제로 지금 문이 닫혀있는 <웃음> 닫혀 있는 상태. 닫니다 음. 아. 얼마 전에 맞아요. 그 리투아니아 산 럼주인가요? 네, 럼주. 그거를 중국이 수입하려고 하다가. 네. 기분 나빠진 중국이 안 사. 네. 그러는 바람에 갑자기 럼주가 바다 위에서 갈 곳이 없어져서. 네. 어떻게 받아 버려야 돼? 다시 가야 돼? 이러는 상황에서 그 당시에 대만이 수입을 해줬죠. 그 당시에 대만이 네. 너희들 우리 때문에 지금 요즘 안 좋다며 <웃음> 네. <웃음> 괜히 우리 편 들어주다가 중국이랑 싸우는 것 같은데 <웃음> 네. 럼주 확보와 우리가 사줄게 그렇죠. 그랬다고 그렇게 <웃음> 되니까 음. 중국
2: 입장에서 더미워지는 겁니다.
1: 음. 그러면 소고기도 우리가 사줄게 그러면 되겠네요 대만은. <웃음> <웃음> 뭐 요즘 뭐좀뭐 뭐 TSMC 장사 잘하는데 네. 그 돈으로 대만 국민들 파티 한번 하지 뭐. <웃음> 그렇습니다.
2: 좀 전에 TSMC 얘기를 하셨는데 <웃음> 예. 이 WTO에 제소를 해봐야 안 된다는 라걸 EU 국가들이 모를 리가 없지 않습니까? 예. 그럼에도 불구하고 한 이유는 뭐냐면 리투아니아 뿐만 아니라 대만 정부한테 지금 유럽이 잘 보이려고 하는 거다. 아. 이런 해석이 외신에서 나오는 겁니다. 음. 왜냐하면 최근에 이유가 우리도 반도체 투자 늘려서 비유럽 국가에 대한 반도체 의존도 낮추겠다고 했거든요. 유럽에도 반도체 공장 짓고 싶은 거죠? 그렇습니다. 예. 그런데 반도체라는 게 우리도 만들 거야라고 손들면 바로 뚝딱 만들 수 있는 게 아니잖아요. 음. 누군가 초기엔 협력을 해줘야 되는데 유럽에서 지금 가장 크게 필요로 하는 게 대만의 반도체 회사 TSMC거든요. 아하. 그래서 지금 유럽이 이렇게 리투아니아 편도 들고 대만 편도 들려고 WTO 제소라는 일종의 쇼잉을 하는 게 아니냐라는 음. 해석이 나오는 겁니다. 예. 그리고 주말 사이에 연국 의원들도 이달 하순에 대만을 공식 방문한다는 보도도 나와서 이런 해석에 힘을 실어주고 있는데 이런 걸 보면은 선진국들 같은 경우에 자기네 음. 경제가 잘 돌아갈 때는 국가 간의 협력이 중요하다, 다자 간의 협력의 필요성 어쩌고저쩌고 하는데 자기들 경제 잘안 돌아가면 은 일단 자국 우선주의로 돌아서고 음. 네편네편 나누고 음. 라는 걸알수 있는 보도가 아닌가
1: 싶었습니다. 이게 참 대만이 (웃음) 중국이랑 (웃음) 싸운다는 이유 하나만으로 뭐 특별히 잘못한 건 없는데 전 세계에서 거의 대만이랑 단교하는 열풍이 불었었잖아요. 그렇죠 그때는. 우리나라도 어쩔 수 없이 그렇게 했다가 그렇죠. 대만한테 서운하다는 얘기도 많이 듣고 네. 그랬는데 야 반도체 회사 하나 제대로 하나 갖고 있으니까 다들 네. 아저저 저 기술 좀 우리 좀 어떻게 좀 주면 안 돼? 친하게 지낼게. 뭐지 네. <웃음> 그렇죠. 음, 가끔 사업 잘 된다는 소문이 들으면 자꾸 동창생이 전화 오는 경우들이 많아요. 사람도. <웃음> 괜히 요즘 잘 지내냐? 그렇 <웃음> 김현우 소장님, 네. 금리 오를 때 정크본드에 투자하면 좋습니다라는 얘기가 미국 증권가에서 나오고 있다는데 네, 그럼 무슨 뜻입니까? 일단 정크본드를 우리말로 직역하면 쓸모없는
0: 채권. 이란 뜻입니다. 그러니까 부도율이 높은 투기 등급의 채권을 의미를 하는데 부도 가능성은 높지만 그만큼 이제 수익률이 높기 때문에 하일드 채권이라고도 부릅니다. 음. 부도 위험에 높고 낮음은 이 채권을 발행한 회사의 신용등급을 기준으로 구분을 해요. 국내 같은 경우에는 크게 신용등급은 A에서 D등급으로 나누고 그 안에서 이제 세부적으로 뭐 AAA 뭐 더블 b 이런 식으로 나누는데 가장 좋은 신용등급인 이 AAA, AAA부터 트리플 어, B 마이너스까지는 투자 적격 등급이라고 부르고 예. 그 이하 등급은 뭐 투자 요주의 투기 등급이라고 부릅니다 음. 이제 해외 같은 경우에는 뭐 신용평가 회사에 따라서 조금 차이는 있지만은 스물 하에서2 2개 정도 등급으로 나누고요 한 절반 정도 이하 그러니까 B W B 이하를 W B 플러스 이하를 뭐 투자 주의 부적격 뭐 이런 식으로 구분은 합니다. 얘기 나온 김에 예. 이거 신용
1: 등급 할때 A 네. A A랑 A 네. A 플러스랑 네. 어떤 게더 높은 거예요? 그래서 에, 알파벳이 많은 게 우선이에요? 아니면 뒤에 플러스가 붙었으니까 알, 아. 이야, 이게 더 좋다는 건가? 알파벳이 많은 게 우선입니다. 우리나라
0: 신용등급 같은 경우는 AAA 이게 최고 등급이고 음. 그 밑으로는 트리플 b 플러스 그다음에 BBB 그다음에 BBB 마이너스 이런 식입니다. 그럼 BBB
1: 플러스 네. BBB 마이너스 그다음에는 BB 플러스. 그렇죠. 그다음에 BB 마이너스. 네네. 아, 숫자를 하나씩 줄여가면서. 네, 그렇습니다. BB 음. 그러니까 마이너스쯤 가면 거의 중간 이하인데. 중간 이하 정도죠. 그래도 B등급 느낌은 들게 이름은 지어줬네요. <웃음> 네, 그렇습니다. 어.
0: 뭐 D등급은 ABC, D등급 같은 경우는 아예 그냥 그 부도채권이기 어, 때문에 사실은 음, 그렇게 보시면 됩니다. 일단. 소고,
1: 소고기도 1등급 그러면 제일 좋은 줄 알았더니. 아, 일 플러스 플러스, 플러스.
0: <웃음> 그런 뭐 많이 바뀌긴 했으나 <웃음> 음, 그런
1: 느낌, 예.
0: 네, 일단 이렇게 투자주의 부적격으로 등급이 분류되는 채권들의 정의를 보면 일단 당장에는 원리금 지급에는 문제가 없지만. 산업역업이나 아니면은 회사 운영에 따라서 장래 안전성은 담보할 수 없다. 그래서 전반적인 신용등급이 조정될 수 있을 정도의 신용상태다라고 정의를 하는데, 요 부도율은 이제 경기 상황에 따라서 다르겠지만, 미국 같은 경우에는 낮게 나왔을 때 정크본드가 한 2%대, 뭐 높게 나왔을 때는 뭐 12%에서 14% 왔다갔다 하고요. 우리나라 같은 경우에도 IMF 이외에 2012년에 가장 높았는데 그때가 한 15%에서 16% 이렇게 음. 왔다 갔다
1: 했었습니다. 아무튼 요약하면 정크본드라고 하는 건 조금 불안한 회사의 회사채 그렇죠. 어, 뭐 네. 경기 좋을 때야 너도 좋고 나도 좋지만 네. 살짝 경기 안 좋기 시작하면 가장 어, 저 친구들은 그렇죠. 부도날지도 몰라 그렇습니다. 하는 생각이 먼저 드는 맞습니다. 그런 회사들을 의미할 텐데 네. 요즘처럼 금리가 오르는 시기에는 그런 회사들의 관심을 가져라 투자로. 맞습니다. 왜 그런 거예요? 어, 두 가지 이유가 있는데 하나는 이제 다른 채권 금리하고 비교를 해 봤을 때
0: 상대적인 매력이 조금씩 오르고 있다라는 겁니다. 그러니까 정크본드 같은 경우는 표면적인 이자율 자체가 높아요. 그러니까 불안한 회사니까 이자를 높게 주겠습니다 하고 채권을 발행했는데 그리고 만기도 좀 짧습니다. 그러다 보니까 외부 금리 변화에 다른 채권들에 비해서 좀 둔감하다는 거죠. 왜요? 지금 10년 만기 국채 수익률 같은 경우에는 점차 점차 이제 시중 금리가 올라다 오르가 오르 그다 보니까 어, 이 투자등급의 채권과 수익률 차이가 별로 안 나게 됐습니다 한 1% 이내로 좁혀졌거든요 1% 포인트 이내로 그러다 보니까 시중금리가 오르면서 이거에 대한 투자 매력은 점점점 이제 줄어드는 반면에. 투기 등급 채권 보통 보면은 지금 4에서 한 5% 많게는 6% 정도 수익률이 나다 보니 금리가 올라도 그래도 아직까지도 매력적이다. 이렇게 느끼고 있는 거고. 요건 이제 숫자적인 거고 상대적인 거긴 하지만 가장 큰 거는 이제 부도 위험 감소입니다. 그러니까 정크본드 같은 경우에 가장 큰 위험이 사실 부도잖아요. 뭐 아무리 이자가 높다고 해도 어 돈을 못 갚는 게 가장 큰 위험인데. 경기가 좋아지다 보면은 이런 부도가 발생 가능성이 낮아질 것이고 그리고 그렇게 된다면 뭐 위험이 그만큼 낮아지고 고수익을 낼수 있다는 뜻입니다. 그러니까 여기서 지금 월가 증권사에서 나온 투자 조언 같은 경우에도 라이징 스타 회사체가 담겼을 가능성이 높은 ETF에 투자를 해라 이런 식으로 조언이 나왔거든요. 라이징 스타가 뭐냐 하면 어 투기 등급 채권이 이제 투자 등급 채권으로 상향 조정되는 그 라이징 스타는 떠오르는 별이라고 부르고 반대로 이제 투자 등급 채권이 투기 등급으로 하향되는 걸폴른 엔젤 그러니까 추락하는 천사 아니면 타락 천사라고 부르거든요. 네. 그런데 지금처럼 경기가 좋아질 것으로 예상이 되면 이렇게 떠오르는 별 예, 라이징 스타로 분류될 수 있는 기업들이 많다는 거죠. 이제 대표적으로 꼽는 게 테슬라인데 음. 테슬라 같은 경우에는 지난달에 무디스 신용 등급이 두 단계 올라서 ba1인데 이게 투자 등급 바로 밑. 단계예요 네. 그러니까 아직까지도 테슬라는 투기 등급으로 분류되기는 하지만 요거 어, 같은 경우에는 타락 천사였다가 이제 떨어는 별이 되는 기업인 거죠. 그러니까 음. 경기가 이렇게 회복되면서 어, 이런 기업들의 채권이 담겨 있는 ETF를 갖고 있으면 어, 수익을 낼수 있다. 그러니까 그런 ETF에 좀 주목을 해라라는 뜻입니다. 음,
1: 그러니까 지금은 어, 좋은 회사 회사채는 물론 안전은 하지만 네. 주는 금리가 별로 높지 않다. 그렇죠. 옛날에는 국채보다는 그래도 높아요 그랬는데 네. 요즘은 국채금리가 많이 올라서 아유 뭐, 그거나 완전히 안전한 국채금리나 별 차이 없어서 별 매력은 없는데. 그렇습니다. 그거나 그거나 라는 네. 거죠. 오늘 설명해 주신 이 정크본드라고 하는 조금 안 좋은 회사의 회사채는 그나마. 그래도 이자율이 높은데. 네. 이자율 높지만 부도나면 어떡합니까? 라는 질문에 대해서. 네. 경기가 좋아지고 있으니 부도 날 가능성은 없다. 좀줄어든 줄어들고 있으니 예. 나도 장담은 못하지만 <웃음> 그렇죠. 어, 그래도 어, 상황을 볼때 이게 조금 좀 저평가되어 있고 매력이 있는 것 같으니 네. 들여다봐라. 그렇습니다. 그런 얘기라는 거죠. 예. 음. 알겠습니다. 뭐 그럼 이거는 어떻게 하면 사요? 어디 가면 사요?
0: 뭐 미국 etf들도 있습니다. 상장돼 있는 etf들도 있는데 물론 주식시장에 상장돼 있다 보니까 연초 대비해서 5% 가까이 하락을 했어요. 음. 그러니까 주식의 성격과 채권의 성격 동일하게 같이 보유하고 있다 이렇게 보시면 되고 국내에서는 ETF보다는 펀드가 조금 위주이긴 한데 어 이런 펀드 같은 경우는 이머징 국가의 채권들이 담겨있는 경우가 많아서 환율이라든가 인플레이션에 굉장히 민감하거든요. 그래서 그런 것들을
1: 미국에 파악하고 투자를 음. 결정합니 정크본드 있다. ETF가 있다? 네. 알겠습니다. 네, 손에 잡히는 경제는 여기서 마무리하고 저는 잠시 후 11시 5분부터 이어지는 손에 잡히는 경제 플러스에서 또한번 인사드리겠습니다. 이진우였습니다. 고맙습니다.